0: Willkommen zu Brave Woman, deinem Podcast, in dem Menschen sprechen, die sehr, sehr mutig sind, waren, sein werden. Und zu diesem Thema habe ich heute die Sarah eingeladen, die Sarah Gar, weil die Sarah meiner Meinung nach ein sehr, sehr mutiger Mensch ist. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Danke für
1: die Einladung.
0: <lacht> genau, und äh, vielleicht magst du in ein, zwei, drei Sätzen mal kurz sagen, wer du bist, was du machst. Und dann könntest du schon direkt mit der ersten Frage loslegen, nämlich mal drüber nachdenken, wann du so die letzten zwei Jahre mutig sein musstest.
1: Hm. Okay, mal zum Ersten. Wie alle schon gehört haben, ich bin die Sarah, Mutter von drei Kindern, betreibe mit meinem Mann in Österreich eine Landwirtschaft und mache seit einem Jahr entwickle ich ketogene Backmischungen. Also das sind Backmischungen komplett ohne Kohlenhydrate und alle angereichert mit Panmol-B-Komplex. Panmol-B-Komplex wird gewonnen aus Quinoa-Keimlingen und sind lückenlos alle biologisch-pflanzlich-aktiven B-Vitamine, die der Körper braucht. Also ganz ein hochwertiges Produkt eigentlich entwickelt für meinen Vater als Krebspatient damals, aber inzwischen äh, ja finde es es auch schon gefallen bei Sportlern einfach Menschen die präventiv gesund bleiben möchten Kohlenhydrate einsparen möchten Glutenallergie was auch immer und eine zweite Mischung haben wir auch für Histaminintoleranz und Nussallergiker. Und die dritte ist in Arbeit. Das wird dann eine Kuchenmischung, speziell für nach dem Sport.
0: Okay, darf ich da noch kurz reinkrätschen, bevor wir zur nächsten Frage gehen? Weil ja, natürlich. Und die Sarah hat seit 14 Tagen eine große Supermarktkette im Boot als Kunden. Und das ist meiner Meinung nach erst der Anfang. Ja, schau mal. Es
1: ist im Tun, aber die bekommen ein komplett neues Rezept. Also das ist jetzt wieder mit ein bisschen Arbeit verbunden, bis es soweit ist.
0: Aber ja, man tut, was man kann. Ich glaube, glaub, bevor wir mit dem Mutthema einsteigen, kommt mir jetzt noch was anderes. Nämlich, wir gehen ja hier mit dem Flow. Wir, ich habe nichts vorbereitet, habe ich der Sarah schon gesagt, weil ich es immer schöner finde, wenn das Ganze fließt. Und jetzt fließt gerade eine Frage, nämlich... Man könnte ja jetzt meinen, die Zuhörer, Zuschauer könnten ja meinen, boah, crazy, die Sarah, voll die krasse Unternehmerin, die kommt bestimmt aus so einem Unternehmerhaushalt, war schon immer Unternehmerin und äh, hat es einfach in die Wiege gelegt bekommen. Stimmt das? Oh nein. Oh nee. nein. Immer. <lacht> da komplett in die andere
1: Richtung. Also wir sind überhaupt keine, ich bin aus überhaupt keiner Unternehmerfamilie. Wir hatten eine ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Wir hatten eine kleine Mietwohnung. Mein Vater war Bäckerangestellter. Meine Mutter war Bäckerei-Verkäuferin-Angestellte. Ich habe auch Bäckerin-Konditorin gelernt, also Bäckerfamilie, aber alle angestellt, kein Unternehmen. Mhm. Ja, also 40-Stunden-Woche und ja, also nichts Unternehmen. Und was hast du gelernt
0: vielleicht, dass, dass das hier jeder... Ich habe Bä auch
1: Bäckerin, Konditorin gelernt.
0: Okay, so. Und dann kann ich mir vorstellen, du warst dann äh, bestimmt auch angestellt als in der als Bäcker. Ja, nicht lange. Also ich habe gelernt, habe mit 19,5
1: ausgelernt, mit 17 meinen Mann kennengelernt, aber noch fertig gelernt, ausgelernt mit 19,5. Mit 20 bin ich dann schon zu meinem Mann auf den Hof gezogen also damals zu meinem Freund, da war er ja noch nicht mein Mann. <lacht> mhm. Ja, und drei Monate später war ich schon schwanger. Mit 20 das erste Kind, mit 22 das zweite Kind, mit 32 das dritte Kind. Mhm. Und ja, ich habe bei meinem Mann am Hof gearbeitet. Also ich war da eigentlich wieder in Anführungszeichen so angestellt Sicher ist eine Landwirtschaft auch ein Unternehmen, aber das hat mein Mann
0: geführt. Da habe ich gar nichts. Also ich habe null Ahnung gehabt, was jetzt da okay. so im Hintergrund alles läuft finanziell. Also man, man könnte sagen, so du warst dann schon so in deiner Komfortzone, in so deinem Netz. So also es hat wirklich
1: alles mein Mann gemanagt, was die Landwirtschaft angeht. Ich habe gearbeitet. Wenn ich was gebraucht habe, habe ich meinen Mann gefragt. Ich habe das bekommen und that's it. Also. Okay. Das, das, ich war voll in der Komfortzone. Also ich hatte ein glückliches Leben. mir habe immer noch ein glückliches Leben. Aber, aber, ja, ich musste mir um nichts Gedanken machen.
0: Ich okay. bin großgezogen und mich wohlgefühlt. In okay. meinen vier Genau. Und wo kommt jetzt, wo kommt jetzt diese 180-Grad-Wende? Nämlich... Ähm, Hausfrau und Mutter, Unterstützer des, des Betriebes, des Mannes, ja, genau. zu, ach, ich gründe dann mal ein Unternehmen und habe jetzt die erste Supermarktkette als Kunde. Das war komplett ungeplant. Also ich habe da überhaupt nichts
1: geplant und ich habe nie gesagt, ich will Unternehmerin werden. Im Gegenteil, ich habe immer gesagt, das ist nichts für mich, das ist mir zu anstrengend. Aber eben, der Vater bekam dann Magenkrebs, das war 2017, mhm. ja, ist dann zu einem Ernährungsmediziner und der hat ihm die ketogene Ernährung empfohlen. Also ketogene Ernährung, für die, die es nicht wissen, ist eine Ernährung absolut keine Kohlenhydrate. Also die Steigerung von Low Carb, also No Carb, gar keine Kohlenhydrate. Und wir haben dann meinem Vater zuliebe als ganze Familie auf ketogene Ernährung umgestellt. Und das Einzige, was uns halt wirklich als Bäckerfamilie so gefehlt hat, war das Brot. Hm. So zum Frühstück, zum Abendessen. Wir haben wir gesagt, war das Brot, man, du isst statt Nudeln Gemüse, statt Reis Brokkoli von mir aus, was auch immer. Du kannst Kuchenbacken und Mehl ersetzen. Jetzt haben wir gesagt, eigentlich müsste das beim Brot auch gehen. Weil wir sind nicht fündig geworden nach einem guten ketogenen Brot, das jetzt ohne Zusatzstoffe, ohne Chemie, ohne Gluten hergestellt wird. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt stehe ich mich selbst mal in die Küche und versuche ein ketogenes Brot ohne Mehl und ohne Kohlenhydrate zu backen. So hat das Ganze angefangen. Mhm. Und das ist mir dann nach einiger Zeit gelungen, aber immer wieder probiert. Die ersten paar Versuche sind im Hühnerstall gelandet. Die Hühner haben sich gefreut. Aber ja, und dann habe ich das Brot eigentlich so gehabt, wie es sein sollte, was wir gesagt haben, das ist jetzt gut. Und zwei Tage später ist mein Vater gestorben. Also das war wirklich so alles sehr eng beisammen. Du freust dich, dass du jetzt da was entwickelt hast für den Vater. Und zwei Tage später stirbt er der Intensivstation, 24 Stunden später gestorben. Und ich mag mich noch erinnern, also ich habe das Brot mit auf die Intensivstation genommen, weil ich war so in der Hoffnung, dass er wieder kommt und wieder wird und dass er dann gleich das Brot, also das war total, ich war so in einem Loch zu dieser Zeit. Und wie mein Vater dann gestorben ist, ist das Brot auch wieder gestorben. Also das war für mich dann Vergangenheit. Jetzt braucht man es ja nimmer, weil es war ja eigentlich für den Vater. Mhm. Und dann ist das wieder eingeschlafen und mir selber, ich habe mich aber nie seit dem Tod meines Vaters nie mehr so richtig aufgerafft. Also ich, ich war immer so ein bisschen in ein Loch drin. Also es war alles so energielos und, und ich war müde und fertig und traurig und meine Kinder waren traurig. Und als Frau musst du dich immer um alles kümmern. Familie, Haushalt, es rennt alles normal weiter. Und ich wollte dann unbedingt auch zu diesem Ernährungsmediziner oder Vater war. Weil
0: warum wolltest du dahin?
1: Warum? Ja. Weil es mir selber einfach so schlecht ging. Und ah. ich wusste eigentlich nicht. Warum genau? Schon, weil der Vater starb, das war eher so psychisch, aber es haben alle immer gesagt, er ist so super, der schaut dich als Ganzes an und behebt jetzt nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursache und mit dem kann man gut reden und bla bla bla. Und jetzt wollte ich unbedingt einmal hin und habe mir dann da einen Termin ausgemacht und da sind wir zu reden gekommen über den Vater, ich habe ihm erzählt von meinem Brot und der hat dann gesagt, ja, dein Vater ist nicht der Einzige, der das braucht. Also es gibt viele andere Menschen, die das brauchen. Und die sagt dann so, ja, dann schauen wir heute halt mal, was die Zeit bringt. Mhm. Die Zeit bringt dir nichts außer den Tod. Ja. Und das ist mir dann so nahe gegangen, dieser Satz. Die Zeit bringt dir nichts außer den Tod. Und das stimmt. Also mein Vater hat auch immer gesagt, in der Pension kaufe ich mir dann. Und in der Pension reise ich dann. Und in der Pension treffe ich dann. Und dann mache ich das und das. Und die Pension hat genau vier Monate gedauert. Also das Aufschieben, habe ich gesagt, das ist, ist nichts. Also da, da habe ich eigentlich schon daraus gelernt, dass man nichts mehr aufschieben sollte. Und dann habe ich mir echt nach einigen Nächten, wo ich den Satz einmal verarbeitet habe, denke ich, ja, es stimmt, die Zeit bringt dir nichts außer den Tod. Du musst was aus deiner Zeit machen. Und ich will jetzt nicht nur meinem Vater zuliebe, sondern auch anderen Menschen mit diesem Brot helfen und habe ich wieder angefangen und habe das diesem Mediziner erzählt bei der Befundbesprechung. jetzt probiere ich da wieder weiter und vielleicht kann ich es noch verbessern und durch ihn bin ich dann eben auch auf den Panmol-B-Komplex gestoßen, also auf die B-Vitamine, das haben wir denn noch zugesetzt dem Brot, also zwei Scheibendecken, decken 15% des Tagesbedarfs aller B-Vitamine und so ist es entstanden und die Menschen haben bei mir am Hof dieses Brot gekauft, ich habe es dann am Hof gebacken, die haben das bei mir am Hof gekauft und das ist immer mehr und mehr und mehr geworden mhm. und irgendwann haben wir uns überlegen müssen oder ich mir überlegen müssen, es geht eigentlich nicht mehr, ich brauche jetzt irgendwen der mir da hilft ich bin dann auf einen Bäcker gestoßen, der das Angebot super gefunden hat, also das Produkt super gefunden hat, was ich da mache. Und hat gesagt, du kannst es bei mir in der Backstube produzieren. Und dann habe ich eine Zeit lang bei ihm gearbeitet, bis ich dann draufgekommen bin. Also das war noch so an, das, an die Wand klatschen. Nummer drei, das erste Mal den Krebs, das zweite Mal der Tod, das dritte Mal bei diesem Bäcker habe ich dann erfahren, dass der das hinter seinem Rücken patentieren hat lassen, österreichweit. Dein Brot. Mein Brot, genau. Also das war dann wirklich wieder so ein Schlag und da war ich echt am Ende. Also da, da habe ich dann echt gesagt, ich, ich höre jetzt auf, weil es bringt nichts. So. Aber es sind dann Gott sei Dank zufällig oder ja, eigentlich war es nicht zufällig. Ich, jetzt Im Nachhinein sage ich immer, es gibt keine Zufälle, es fällt dir zu. Also zu diesem Zeitpunkt kamen zwei Menschen in mein Leben, die mir so positiv zugeredet haben, dass ich gesagt habe, so eigentlich stimmt es. Entweder ich fahre jetzt in die Opferrolle und bin die Arme und der ist schuld, dass das nichts wird. Also der Bäcker ist schuld, dass das nichts wird. Oder ich stehe auf und sage, jetzt erst recht. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Jetzt erst recht. Und dann haben wir eben entschieden, dass ich eine eigene Marke gründe, dass ich eine eigene Firma gründe und dass ich mit Backmischungen anfange. Okay, genau.
0: Klasse, so hat das begonnen, also krasse krasse Story bis hierher. Also aber im
1: Unternehmertum war eigentlich noch weit weg. Ich habe gemeldet, mal was an, dass ich selber mischen darf hm. und dann mache ich mal ein schönes Taschengeld. So war eigentlich, das war der Sinn dahinter, dass du einfach ein schönes Taschengeld hast und zugleich auch vielen Menschen damit helfen kannst.
0: Mhm. Genau. Okay. Und, und, und warum war das die Idee, beziehungsweise was kam dann anders? Mhm. Was, es war die Nachfrage so groß. Es, es war,
1: <lacht> ja man denkt, es bleibt so im Lungau, die Backmischung, einen kleinen Online-Shop, wo ich das bissel bisschen verschicke. Und das bissel bisschen verschicken, also das ist dann wirklich wochenendweise explodiert. Das ist, also wir haben Wochenenden gehabt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir haben da am Tag 100 Mischungen gehabt oder so. Also das war dann schon ein gescheiter Umsatz Wochenend für Wochenende. Und dann haben wir gesagt, boah, also irgendwie müssen wir jetzt schauen, dass man das irgendwie derbändigt. Also Uh, wie soll ich jetzt sagen, dass man das uh, besser erarbeiten kann. Mhm. Und meine Tochter tut wahnsinnig viel jetzt, die macht den ganzen sozialen Medienbereich, bin ich da, unterstützt mein Schwiegersohn, unterstützt mich. Also wir haben da echt ein, äh, ein super Team und ich hatte natürlich auch einen super Coach, weil es ist nicht von Anfang an, ist es nicht so gut gelaufen. Coach Nino Ofenloch. <lacht> Darf ich das sagen, oder? Ja, klar. Danke. <lacht> und bitte gern. Ja, jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die Nachfrage so groß ist, ja, warum nicht weitermachen? Ich, ich, es ist mir immer schwer gefallen, wenn jetzt vor allem kranke Menschen jetzt bestellt haben und ich muss sagen, nein, es geht nicht. Ja, verstehe Und dann war das so, Wow, oh, na, und wieso? Ne, ich sag, weil es momentan nicht geht. Ich muss erst wieder produzieren und ich muss erst wieder schauen und ich muss erst wieder. Aber ja, na, es, es ist einfach gut angelaufen und so hat sich das einfach größer entwickelt, wie
0: gedacht. Ja, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, ja.
0: <lacht> so, und jetzt ähm, habe ich aber meine Frage, weil mir ist es immer wichtig im Podcast und jetzt eben auch in YouTube. Dass, ähm, dass man immer nicht nur von den crazy Erfolgsstories redet, redet sondern äh, also auch, aber vielleicht auch mal darüber redet, wie man vielleicht mit Dingen umgegangen ist, die nicht so geil liefen. Denn da draußen gibt es ja viele Menschen, die mit dem Gedanken spielen, ja, ich will ein Unternehmen gründen, ich äh, will mich selbstständig machen, aber irgendwie kriegen die so die PS nicht auf die Straße. Gab es mal Momente oder vielleicht auch am Anfang, wo du Angst hattest? Viele haben jetzt ja zum Beispiel Angst vor Sichtbarkeit oder Angst, ja. aktiv Werbung für sich selbst zu machen. Hattest du Ängste in der ganzen Zeit?
1: Ja, natürlich. Sehr viele sogar. Oder gerade jetzt, wenn jetzt Menschen gesagt haben, gerade wo das mit dem Bäcker war, also da war ich echt am Aufgeben. Da haben 80 Prozent gesagt, das brauchst du ja nicht und du lebst ja so auch gut, warum tust du dir das an? Und habe gesagt, ja, warum tue ich mir das an? Weil es viele Menschen brauchen, weil ich, weil, weil ich will, dass die das auch haben. Mhm. Nee? Und, aber wenn ich jetzt auf die gehört hätte, mhm. dann hätte ich dann nie weitergemacht. Und es waren dann zwei Personen, die mich wirklich aufgebaut haben und ich habe auf die gehorcht, gehört. Die haben mich <lacht> unterstützt <lacht> ja, wir und dann habe wir ich so weitergemacht. Aber natürlich habe ich Angst gehabt. Ich habe mir gedacht, oder jetzt, jetzt gerade so, wir haben jetzt auch schon einige Apotheken im Boot. Das ist verbunden mit vielen Geschäfts-Business-Gesprächen, mit vielen Telefonaten. Ich habe oft Angst gehabt, War hoffentlich eine E-Mail, was ich oft weggeschickt habe, War hoffentlich habe ich das jetzt richtig formuliert und hoffentlich kommt das richtig rüber und hoffentlich habe ich keinen Blödsinn geredet. Der, der, der Wahnsinn war die, die, die erste Produktvorstellung, die erste persönliche Produktvorstellung. Ich habe nächtelang nichts geschlafen. Ich war so nervös. Ich du meinst, entsorgt. als du einen
0: Termin hattest, mit einer Firma, um dorthin zu fahren und über dein Produkt zu sprechen? Ja, genau. Ja, kannst das du. Schon Ängste. Uns, und auch du, im Nachhinein. Uns, rum... da, warte mal, Sarah, kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen? Also, du hast tagelang nicht geschlafen und mit was für einem Gefühl bist du da hingefahren? Ich habe Herzklopfen gehabt. Ich,
1: ich habe geglaubt, das Herz hüpft mir jetzt oben raus. Also da war noch Mundschutzpflicht, Gott sei Dank. Das, das einzige positive am Mundschutz war wirklich, dass man mein Gesicht nicht gesehen hat, weil ich glaube, meine Lippen haben gezittert beim Sprechen, aber und es, es ist einfach eine Übungssache. Je öfter das man es tut, desto, desto
0: besser wird man. Okay, aber, aber war, was, das, das finde ich jetzt auch nochmal spannend. Es gibt ja viele Menschen, die haben Ängste und fahren dann nicht zum Termin. Und du hattest Angst und bist trotzdem zum Termin. Menschen haben Angst, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und rufen deshalb nicht an. Du hast Angst gehabt und hast trotzdem angerufen. Warum? Warum? Weil ich mir diesen Termin ausgemacht habe.
1: Und ich, weil ich den wahrnehmen wollte. Bei mir ist er ja immer ein bisschen so, wenn ich jetzt weithin was ausmache, einen Termin, ja, easy, cheesy, das ist ja noch weit weg. Mhm. Und wenn es dann so weit ist, dann ist Herzklopfen pur. Mhm. Aber ich denke mir dann, diese Menschen haben auch ja haben da auch Energie reingesteckt, um mit mir zu telefonieren, um mit mir zu schreiben, um mit mir diesen Termin auszumachen. Das wäre jetzt denen gegenüber unfair, wenn ich absage. So habe ich das mir
0: immer gesagt. Okay, und was hast du dir gesagt? Kannst du das nachvollziehen? Du, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber als du Kalterkrise gemacht hast, du bist jetzt hast, gerade eingefroren irgendwie. Hörst du mich? Siehst du mich? Du bist auch eingefroren? Jetzt, ja, jetzt, jetzt geht wieder, jetzt geht wieder, geht wieder, geht wieder. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir mit Kalterkrise angefangen haben, da hast du ja kalt in die Unternehmen reintelefoniert. Da hättest du ja, genau. keinen enttäuscht, wenn du da nicht reintelefoniert hättest, weil die wussten ja gar nicht, dass du anrufst. Was also, du glaubst, du meinst jetzt die Kalterquise. Genau. Was, ja, was hat dich da motiviert, jeden Morgen den Hörer in die Hand zu nehmen und in Firmen rein zu telefonieren mit fremden Menschen, die vielleicht noch nicht mal begeistert waren, dass du angerufen hast? Erstens war es mir so
1: wichtig, dass ich anderen Menschen helfen kann. Aber das kannst du nicht, wenn die dein Produkt nicht kennen. Mhm. Das war mal das Erste. Und das Zweite habe ich wirklich schon sehr viel in meine Mischungen und in alles reingesteckt, dass ich gesagt habe, ich hab, bin jetzt schon so weit, ich habe schon so viel vorfinanziert mhm. und ich will jetzt auch, dass das raus, dass das rausgeht, dass das, dass das die Menschen erreicht. Mhm. Und ich bin da wirklich einfach über meinen Schatten gesprungen ich weiß noch, du hast gesagt, du musst, ich, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, anrufen. Und ich bin, glaube ich, fünf Stunden am Laptop gesessen und habe da rausgesucht und rausgesucht und rausgesucht und habe da, glaube ich, am Tag wirklich 30 Telefonate gemacht. Also das ist jetzt kein Schmäh. Das ist echt, ich hatte Kopfweh und Ohren, am Abend wirklich war und habe mir dann natürlich alles notiert, mit wem ich geredet habe und was ich geredet habe. Aber der Ansporn war schon erstens mal, wenn du in irgendwas viel Energie reinsteckst, möchtest du ja irgendwann auch was zurückbekommen. Ja. Und wenn ich jetzt in ein Produkt, zum Beispiel das neue Produkt, was jetzt im Sommer auf den Markt kommt, Beispiel, das ist die, die Mischung für nach dem Sport, da haben wir so viel Energie reingesteckt. Mhm. Und du merkst jetzt schon von den Menschen, Fitnessstudios, Sportler, die fragen schon danach, also die Energie kommt zurück, du, du, du weißt, die Menschen wollen das, die brauchen das und das spornt mich natürlich dann wieder an, ich hatte jetzt gerade heute zwei Anfragen von Fitnessstudios, die haben gefragt, ob sie die Kuchenmischung bestellen können, das habe ich zurückgeschrieben, die gibt es eigentlich noch nicht, wir machen zwar <lacht> schon Werbung, aber sie gibt es noch nicht, aber das motiviert natürlich, mhm. Also du steckst da Energie rein und merkst, die Energie der Menschen kommt zurück in dem, dass sie es wollen. Und so war das beim Brot natürlich auch. Okay. Und wenn natürlich einer Ja gesagt hat von 30, mhm. dann warst du wieder schon so motiviert, dass du gesagt hast, boah, jetzt hat einer hat zugesagt. Boah, was so, jetzt muss ich den Nächsten. Das ist dann wie so ein Rad, was du sagst. Natürlich hat man auch Absagen, da könnte man auch sagen, wo hat er abgesagt, die anderen sagen sicher auch Nein, aber das ist dann die Disziplin, dass man dabei bleibt.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Wie hast du es hingekriegt, positiv zu bleiben, wenn Leute nicht so freundlich waren? Weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht jedes Unternehmen gesagt hat, oh Sarah, Gott sei Dank, du rufst an, weil in die Firmen wird viel rein telefoniert. viele Firmen telefonieren da rein und da sind mittlerweile auch Sekretärinnen oder Sekretäre am Start, die sind nicht so geil gelaunt, wie bist du damit umgegangen, wenn du zehn Abfuhren nacheinander gekriegt hast? Sicher war ich mal down.
1: Da ich mir gedacht, hab, so, jetzt mache ich eine halbe Stunde Pause und lasse das einmal sitzen. Aber ja, man denkt, vielleicht ist der Elfte, was ja sagt. Und mhm. nach dem Elften habe ich mir gedacht, vielleicht ist der Zwölfte, was ja sagt. Du weißt ja nicht wann es soweit ist, dass einer Ja sagt. Oder du, du klatscht zehnmal an die Wand, du weißt ja nicht, wann du durch die Wand klatscht oder wann du durch die Wand knallst.
0: Okay, das heißt, du hast dir ja gesagt, ich telefoniere so lange rum, bis einer Ja sagt. Ja, sicher. Und ich habe mir ja oft auch zum Ziel gesetzt, Sonntag ist immer so
1: mein Tag, was ich die ganze Woche Revue passieren lasse, was ist passiert. und bedanke mich auch dafür. Und was kommt kommende Woche? Was habe ich vor und was ist mein Ziel? Mhm. Und da habe ich mir schon oft zum Ziel gesetzt, diese Woche machst du einen Abschluss oder zwei Abschlüsse. Mhm. Und das hat meistens geklappt. Also so die, die positiven Gedanken, <lacht> so Mindset, mhm. dass man einfach an sich glaubt und dass du eigentlich alles schaffen kannst, was du willst.
0: Mega Wenn du schön. Am Ball bleibst. Mhm. Und wo nimmst du dieses Selbstbewusstsein her? Ja, das musst du schon auch lernen.
1: Ich also kann. ich habe mir hab schon ein Coaching gekauft für Mindset. Das war vor einer Zeit und das war echt super. Mhm. Da haben wir schon, also da hab ich schon sehr viel gelernt. Und man wird automatisch dann selbstbewusster, eigentlich. Also, wie soll ich jetzt sagen, das kommt automatisch, je mehr du sprichst mit den Menschen, desto selbstbewusster wirst du. Warum? Ja, weil du raus musst aus der Komfortzone.
0: Ach so, du meinst, du fühlst du? dich dann irgendwann außerhalb der Komfortzone ganz Ja hoch. sicher, ich war da
1: ständig außerhalb der Komfortzone. Ich bin in der Früh aufgestanden und gedacht, scheiße, heute muss ich wieder telefonieren. Eigentlich, Und eigentlich regt mir das vorher auf, eigentlich will ich das gar nicht, die Herumtelefoniererei da. Aber was denkt, nein Sarah, du sitzt jetzt hin und du machst das, keine Diskussion mit mir selbst. Das ist ja das Gleiche wie beim Sport, also mich interessiert das auch nicht, dass ich da fünfmal die Woche Sport mache. Aber da diskutiere ich nicht mit mir selbst. Da gehe ich einfach. Egal. Das ist das Gleiche wie mit der Arbeit. Wenn ich arbeiten muss, muss ich arbeiten gehen. Ich kann nicht sagen, okay, und morgen nicht. Ja, weißt aber du, was ach, ich meine, und das ist da ja. in dem Fall habe ich das auch als meine Arbeit gesehen. Ich hm. habe zwar nicht gewusst, dass so auseinander also dass wirklich so groß wird. Man mhm. denkt, die paar werden ja sagen und dann passt es Und meistens ist dann wirklich auch so, wenn jetzt zum Beispiel eine Apotheke ja sagt, dass du, dass du gleich drei im Boot hast, weil der spricht mit dem Apotheker und der spricht mit dem Apotheker und das möchte ich auch mal probieren. Also je bessere Kunden man hat, desto besser läuft es dann selbst. Also gerade jetzt Apotheken oder Fitnessstudios
0: zum Beispiel. Du meinst die Multiplikatoren. Multiplikatoren, genau. Okay, äh, was meinst du, warum es Menschen gibt? Du hast was Spannendes gesagt, also du hast viel Spannendes gesagt, aber das will ich nochmal aufgreifen. Und zwar, du hast gesagt, naja, da hatte ich ja Tage, da bin ich aufgewacht und dann wusste ich, ich muss telefonieren, aber ich habe gar keinen Bock, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich würde mal sagen, 95 Prozent da draußen sagen, boah, ich habe ja hab nicht aufgewacht und habe ich gedacht, ich habe keinen Bock und dann habe ich äh, gestaubsaugt, die Küche aufgeräumt, war einkaufen. Ja, das habe ich auch gemacht. <lacht> ja, warte kurz. habe Telefonate geführt und dann war halt irgendwann der Tag rum. Also die drücken sich davor und beschäftigen sich mit anderen Sachen. Ich bin eher der Typ, dass ich
1: immer das zuerst mache, was ich nicht mag. Ich auch. Dann ist das erledigt. <lacht> also es gibt Menschen, die machen zuerst das, was sie gern machen und schieben halt das Unangene Unangenehme vor sich hin. Ja. Und ich bin eher der Typ, der sagt, so Kinder oder, oder Helene, großen sind eh ja schon weg, äh, außer Haus, mein Mann außer Haus. Jetzt mache ich die ganzen Telefonate von mir aus zweieinhalb Stunden. Und dann mache ich die Hausarbeit oder was halt anfällt.
0: Äh, kennst, du Dale, kennst du Dale Carnegie? Kenne ich nicht, ne? Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Eat Dead Frog. Also isst den Frosch zuerst und der sagt nämlich dasselbe, nämlich isst morgens zuerst den Frosch, weil du dadurch Selbstvertrauen aufbaust, weil du auf dich selbst stolz bist und du ja morgens noch einen frischen Kopf hast und danach kannst du die anderen Sachen machen und Sarah, da bin ich genauso wie du. Wir waren ja, Sarah und ich waren vor 14, 14 Tagen, glaube ich, oder so waren wir mhm. zusammen wandern und haben uns auch ausgetauscht über unsere Charaktereigenschaften oder halt wie wir so ticken und haben festgestellt, wir sind sehr, sehr ähnlich. Und dass es tatsächlich ähnliche Dinge gibt, die dir helfen, erfolgreich zu sein oder eben weniger. Und eine Sache ist auch, das mache ich nämlich genauso, wenn ich Sachen machen muss, auf die ich gar keinen Bock habe, die aber wichtig sind, stehen die auf meiner To-Do-Liste oben und dann mhm. werden die abgearbeitet und wenn die nicht abgearbeitet werden, kann ich nicht ins Bett gehen, weil ich schlecht gelaunt bin. Ja, genau. Man ist nicht befriedigt. Genau, ich bin nicht befriedigt. So. Und genau. warum, warum denkst du, gibt es Menschen, die trotzdessen die Sachen schleifen lassen? Weil und sagen, ja, ich mach's ich glaub, nicht. Weil die
1: Disziplin fehlt. Aber ich war früher auch sehr undiszipliniert. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist auch ganz spannend. Ich habe, bevor mein Vater Krebs bekommen hat, wie gesagt, wir sind aus einer Bäckerfamilie, mir war es scheißegal, was ich esse. Hm. Na wirklich. Ich, ich habe da sieben oder acht Kilo mehr gehabt. Mhm. Mein Mann hatte viel mehr Gewicht. Wir haben gegessen, was uns schmeckt. Kuchen jeden Tag war Standard. Also Egal. Und wenn ich jetzt einkaufen ging und ich habe Lust gehabt auf ein Eis, dann habe ich mir das gekauft. Egal. Ich habe keinen Sport gemacht. Null. Weil pff, ich, bin, ich bin eh schlank. Ich war schon mehr wie jetzt, aber für mich war das dazumals noch schlank. Ich war egal. Und dann hatte mein Vater Krebs und dann hat das schon ein bisschen so einen Klick, Klick gemacht. Mhm. So Scheiße, schlank. Also mein Vater war extrem schlank und sportlich, aber schlank ist nicht gleich gesund. Und dann machst du halt schon deine Gedanken über Ernährung und Sport und Gesundheit, so wenn so ein nahes Familienmitglied so eine schlimme Krankheit hat. Und da hat es eigentlich auch angefangen mit eben ketogener Ernährung, was ich jetzt allerdings immer noch mache. Also ich bin immer noch ketogen unterwegs. Und dann habe ich gedacht, jetzt fange ich noch an mit Sport. Da war es einmal die Woche Fitnessstudio. Mhm. Und das war dann echt so ein Umdenken und ein Weg, sage ich jetzt mal, in die Disziplin. Diszipliniert gesund essen. Weil ich habe meinen Vater so leiden gesehen, da habe ich gesagt, so möchte ich nicht enden. Und mein Vater hat auch gegessen, was er will, geraucht. Also furchtbar. Sag, so will ich nicht enden, ich stelle jetzt komplett alles um. Mhm. Und da habe ich erst angefangen, mit Ernährung zu befassen, diszipliniert gesund zu essen. Das war am Anfang auch eine Schweinearbeit, das alles umzustellen. Psychisch vor allem war. Hm. Oder Sport, was soll ich gehen? Was soll ich nicht gehen? Nix, du gehst. Du hast jetzt, du bezahlst monatlich, dann gehst du auch wöchentlich, weil sonst bezahle ich ja für nichts von Corner geht. Und da bin ich so in die Disziplin reingewachsen. Diszipliniert Sport, diszipliniert gesunde Ernährung. Und irgendwie habe ich das mit dem so geübt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob du das nachvollziehen kannst, was ich damit meine.
0: Doch, du hast Disziplin schon mal vorgekostet quasi.
1: Genau, ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt diszipliniert durch. Gesunde Ernährung und Sport. Und als der Vater dann gestorben ist, wurde ich noch mal disziplinierter habe gesagt, so, so möchte ich nicht von der Welt gehen. Ich tue jetzt alles für meine Gesundheit. Ich war vielleicht am Anfang ein bisschen extrem und gesagt, du bist nicht mehr normal. Und
0: ich habe gesagt, ja, was ist in der heutigen Zeit normal? Es ist gar nichts mehr normal. Du hast einen geilen Satz gesagt zu mir, als ich da war, nämlich äh, Disziplin ist manchmal wichtiger als Motivation. Es sind zwei verschiedene. Äh, Ihr gehört nicht zusammen.
1: Okay, warum findest du, also, du das wichtiger als Motivation? Weil es komplett was anderes ist. Weil motiviert, also ich war jetzt auch, bin auch nicht motiviert, dass ich mich jetzt jeden Tag eineinhalb, zwei, drei Stunden an den Laptop sitze. Oder die, die Supermarktkette, die wir jetzt im Boot haben, die bekommen ein komplett neues Rezept. Das mhm. ähm, ist wieder viel Entwicklungsarbeit und ich, ich, ich war letzte Woche überhaupt nicht motiviert, dass ich jetzt da ein neues Rezept ausprobiere. Man denkt, wow, ich war jetzt so glücklich, dass ich drei Rezepte habe mal für dieses Jahr. Und jetzt wow, jetzt muss noch Viertes entwickeln. Aber ich, sage, wenn, wenn, ich ich kann ja selbst entscheiden. Ich kann sagen, wenn ich jetzt nicht motiviert bin, dann sage ich der Supermarktkette ab. Mhm. Oder ich sag, ich bin jetzt einfach diszipliniert und ziehe das mit Disziplin durch. Und, und das wird was. Also Es ist das Gleiche. Mohammed Ali hat mal gesagt, ich hasse es, jeden Tag zu trainieren, aber ich liebe es, Weltmeister zu sein. Also der war auch nicht immer motiviert. Also ich glaube, kein Profi-Sportler ist immer motiviert, dass er trainieren geht. Aber sie sind diszipliniert und sind dann glücklich, dass sie Erfolge feiern. Und ich bin auch glücklich, wenn ich das diszipliniert durchziehe, obwohl ich oft nicht motiviert bin dass ich Menschen helfen kann und die Nachrichten kriege mal so super und ihr geht es viel besser und hat abgenommen, was auch immer. Und am Ende zählt ja eigentlich äh, also Erfolg ist für mich am Ende das, was zählt, dass du deine Kunden glücklich machst.
0: Mhm. Wow, also da war jetzt ziemlich viel drin, was du so gesagt hast. <lacht> zu viel wahrscheinlich. <lacht> nee, Alles gut. Ähm, zum Schluss hätte ich noch eine Frage, nämlich, was würdest du sagen, wenn jemand zu dir sagt, ich habe einen Traum, ich habe einen Traum, es muss ja nicht immer ein Unternehmen sein, vielleicht will jemand auswandern oder jemand sagt, Boah, ich bin in einer unglücklichen Beziehung, ich will mich eigentlich schon lange trennen oder jemand sagt, ähm, weiß ich nicht, ich will umziehen oder der will auf jeden Fall eine Veränderung im Leben, den Job vielleicht kündigen, aber, und das ist ja meistens der Punkt, den Menschen, die, den denen steht Angst im Weg. Was würdest du so mitgeben, kommt dir da vielleicht was so spontan, so deine Top 3, wie du mit deinen Ängsten umgehst? Was also jetzt gerade Ängste, sind
1: für mich eigentlich, das sind Krisen. Mhm. Also, wenn ich jetzt eine Ehekrise habe, muss ich mir entscheiden, bleibe ich in dieser Krise oder bin ich bereit für Veränderung und komme aus der Krise? Und mhm. meistens, um aus dieser Krise zu kommen, oder ist jetzt der Job, oder, oder, oder wo ich wohne, ich möchte auswandern, bin ich nicht glücklich, dann bin ich auch in einer Krise, wo ich mich nicht wohlfühle. Ja. Das ist immer ein Punkt, dass man was verändern muss, dass ich aus dieser Krise komme. Und die meisten Menschen haben einfach Angst vor dieser Veränderung. Mhm. Aber ich sage immer, das war bei mir genauer so, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt an mit die Backmischung. Ich habe genau gewusst, für mich verändert sich viel. Oder eigentlich für die ganze Familie. Für die ganze Familie verändert sich viel. Mhm weil ich bin jetzt nicht mehr nur die Mami und die Bäuerin und die die Gäste betreut, sondern eben habe ich nebenher noch einen, einen zweiten äh, Fulltime-Job, was du eigentlich auf die Reihe kriegen musst. Mhm. Aber ich habe denkt, wer nicht wagt, nicht gewinnt. <lacht> Man muss es ausprobieren. Und ich würde da jedem einfach mitgeben, in sich hineinhören. Mhm. Und das machen, was man fühlt. Also und wenn ich Angst hören davor und habe. nicht
0: immer auf den Kopf. Und wenn ich Angst davor habe, weil immer, wenn ich eine Veränderung eingehe, kann es ja sein, dass es danach schlechter ist als davor. Aber das weiß ich ja nicht, wenn ich es nicht ausprobiere. Ja, und wenn ich es aber nicht ausprobiere, kann es nicht schlechter
1: werden. Ja, dann verlässt man eben die Komfortzone nicht. Das ist ja mal wieder bei dem, beim dem Thema Komfortzone.
0: Genau, und da jetzt meine Frage... Und ich kann ich ja wieder
1: zur... Wenn es jetzt wirklich schlechter sein sollte, ja. dann kann ich ja wieder was ändern, dass es besser wird. Wenn du jetzt nach Afrika auswanderst und du bist tot unglücklich, dann kommst du wieder nach Deutschland zurück.
0: So, Okay, das ist eine schöne Idee. Aber jetzt mal angenommen, man trennt sich von seinem Partner und stellt fest, da draußen läuft irgendwie nichts Gescheites rum, dann kannst du im Regelfall nicht mehr zurück. Ja, sicher, das ist jetzt wieder was anderes. Klar. Job ist vielleicht auch wieder was anderes. Aber darf ich dazu was sagen, weil es kommt mir gerade. Nur weil man nicht weiß, ob es danach irgendwie gut weitergeht oder man Vakuum hat, rechtfertigt es ja nicht, dass man in einer Situation bleibt, die man dauerhaft scheiße findet. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht besser. Ja, aber
1: ich, eben, ich kann nicht das Leben lang jetzt in dieser Krise bleiben. Ja. Nur weil ich Angst habe. Und Angst macht ja krank. Genau. Also Angst ist ja eigentlich was Schreckliches. So. Ja. Also ich würde jedem raten, dass er einfach auf sein Herz hört. Und nicht nur auf den Kopf. Danke. Wo es richtig ist. Und, und jeder von uns hat ein Bauchgefühl. Die Intuition. Wo es richtig ist. Und was nicht. Und
0: meistens oder fast immer ist es so richtig, wie man es macht. Definitiv und da kann ich auch nur Definitiv, sagen, ja. Ich bin auch schon sehr viele Veränderungen in meinem Leben, also sehr viele. Ich habe sehr viele Veränderungen eingeleitet und es war danach immer besser als davor. Sicher. Ja. Also das würde ich auch sagen. Sarah, ich danke dir für das Gespräch, für das Interview. Ich Sehr freue gerne. mich, wenn wir am 25.06. in Bensheim im Parktheater zusammen auf der Bühne stehen. Die Sarah mhm. und ich werden nämlich speaken auf dem Brave Woman Create Leaders Event in Bensheim. Ein Female Empowerment Seminar. Wenn ihr da noch vorbeikommen wollt, geht auf meine Homepage www.ninaofenloch.com unter Seminar und bucht da ein Ticket. Und wenn ihr jetzt Bock habt, mehr über ketogenes Pro zu erfahren, Sarah, wo findet man dich?
1: www.ketoreto.at Das ist meine Website. Also da erfährt ihr ja alles über mich, über das Brot oder auch auf meinem Instagram-Account ketoretto.wegken. Und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeischaut.
0: Perfekt. Ich werde alles nochmal in die Show Notes stellen und dann danke ich euch oder dir, lieber Zuhörer, liebe lieber Zuschauer, Zuschauerinnen, dass ihr heute dabei wart. Und wünsche euch eine fantastische Woche. Tschüss. Tschüss.